0: O složitých souvislostech aktuálního dění srozumitelně a přehledně. Týden bez filtru, rozhovory, analýzy, komentáře. S Aneškou Jakubcovou, Ondřejem Havlíčkem a Filipem Braindlem každou neděli bez filtru. Radostnou velikonoční neděli vám přejeme z našeho spolku bez filtru. Týden bez filtru má před sebou speciální velikonoční vydání, u kterého vás vítá Filip a brzy se přihlásí i moji kolegové. Ještě předtím bych rád poděkoval vám všem, kteří nás podporujete. I dnes pro vás připravíme, už jsme připravili, bonusový materiál na Hero Hero, který si můžete předplatit a na našich webových stránkách najdete i další způsoby, jak podpořit naši práci naše podcasty, které vám každý týden přinášíme. A teď tedy vítám ve studiu své kolegy, konkrétně Ondru a Anešku, jak jste zvyklí v týdnu bez filtru, ale tentokrát i Bětku Havlovou z podcastu Příběhy bez filtru. Betty, vítej v naší společnosti.
1: Děkuji. A ještě bych teda na úvod chtěla říct, že nemám tolik vědomostí jako tady kolegové z týdne bez filtru. Ondře se změní. A ještě úplně poslední dodatek. Aleluja vstala z mrtvých, jsem vám chtěla všem říct.
0: Ano, to je důležité a tím jsme měli možná začít rovnou. Ano nejméně znalostí, nevím, jak obstojíš v tom našem kvízu a možná rovnou s tebou, Bědku, začneme. Chceme se bavit o tom, protože prožíváme ty nejdůležitější svátky křesťanského roku, prožíváme je v církevním společenství a možná a někdy na to i dostáváme dotazy, nevím jak jak vy ostatní, ale mě už se někdo ptal, co, co proti té církvi pořád máme, když se do ní tak jako těmi našimi podcasty trefujeme, což asi není možná tak správně pochopeno to, o co se snažíme a možná si za to můžeme trochu sami, že to nesprávně vysvětlujeme. Každopádně dnes Bychom se chtěli bavit o tom, co máme na církvi rádi, v čem nám pomáhá být její součástí, jaké významné momenty jsme díky příslušnosti k církvi mohli prožít a tak podobně. Tak možná začnou tebe, Bětko, s tou první otázkou, s jakým dobrým momentem si spojuješ svoji církevní příslušnost. Vybaví se ti něco, kdy jsi řekla, no já se tady cítím fakt dobře, tohle mi hodně pomohlo, tohle mě uh, hodně dalo v nějaké konkrétní situaci.
1: Já si myslím, že těch momentů je strašně moc a původně uh, jsem si teda myslela, že tahle debata bude o tom, co nemáme rádi na církvi. takže teď jsem byla trošku překvapená, že to je vlastně přesně to opačné téma, ale je to tak, že uh, já jsem tady i, z části kvůli tomu, že pro mě vlastně to, že jsem součástí katolické církve, je pořád vlastně otázka, jestli, jestli to dělám správně, protože, um, protože si vlastně tím úplně nejsem jistá. Uh, my jsme teďka měli o víkendu s manželem debatu o tom, uh, že mu kněz po zpovědi řekl, že um, pokud nebyl v neděli v kostele, uh, tak uh, tím pádem se z toho musí pak vyspovídat, aby příš- a, a nebo příští týden uh, nejít k přijímání. A on, říkal jako, že on mi potom říkal, no on je hodně ultrasy, dám fám, že se teďka neposlouchá. Ale vlastně jsme se tak jako by s manželem zhodli na tom, že nám spoustu věcí v té církvi jako vlastně nejsme, ne, nemáme to za svý, ale já jsem, takže já si to pořád pokládám prostě, jako opravdu je správný, že jsem v té katolické církvi.
0: No a co nad tím tedy převažuje? A vždycky převažuji. si
1: právě řeknu, ano, že jim mám vlastně fakt ráda kvůli všem těm uh, hlubokým, mystickým prožitkům. Přijde mi, že evangelici jsou takový moc trozí, prostě bojí se vyjádřit trošku emoce a celý je to takový racionálně zaměřený a To je jedna věc a další věc, co mám ráda, jsou všechny ti svatí, úcta k paní Marii mám hodně ráda, mám ráda všechny tu liturgii, že se to hodně opakuje, mám mám na tom ráda vlastně úplně jako to podstatné na té církvi, ale sama sebe spíš považuji za křesťanku než jako katoličku.
0: Jak to má Aneška?
1: Jo, tak já spíš že bych si tuhletu otázku pokládala
2: sama, tak právě i v souvislosti s tím, jak jsem někdy kritická, tak jsem na to tázána, proč teda pořád v té církvi si, proč nejdeš jinam a nám tady nenecháš jako tu naši teda matičku církev na pokoji. A opravdu na tím moc nepochybuju, cítím se v ní dobře a pevně v církvi. Myslím si, že jeden z velkých důvodů je jako nějaká rodina nebo rodová Tradice, ale teď nemyslím tradici jako nějakou zkořápku, nějaký relikt vyprázdněný, Ale to, jakým způsobem cítím, že to má tu návaznost, jak se vztahuju ke svým předkům, jaký vím, že měli svoje boje životní, jaký měli svoje osobní příběhy, jak třeba tu víru si sami buď vybojovávali, Máme tak nějaký kněze v rodině, v rodinné historii. Takže tohle je pro mě hodně silný. Když jsme se třeba bavili tady minulý týden v Týdnu bez filtru o svatých, tak hodně se vlastně modlím nebo vztahuju ke svým předkům, kteří nás předešli na věčnost. Třeba myšlenka toho, že se modlím uh, stejný modlitby, jako mít dědečci, pradědečci, nebo že listuju stejným breviářem, stejnou Biblií, když jsem si třeba přinesla v nějakých patnácti nebo kolika uh, z, z, od dědečka, z dědečko, už zesnulého dědečka uh, jeho Bibli domů, no, tak to byla pro mě jako velká, v, velký zážitek. Takže tohle je určitě pro mě velký pilíř. A kdybych to vztáhla obecně, tak mi Opravdu přijde silné být v té církvi, která si za ty roky sebou to všechno nese. Nějaké už vybojované zápasy, nějaké výzvy, které právě před ní pořád stojí, nějaká pochybení a cítím se za to prostě spolu zodpovědná a cítím, si, že to je, cítím se, že to je moje, že to je prostě ten život. Jsou tam ty skvělé věci, jsou tam ty výzvy, ty boje, ty špatné věci a je to, je to moje, z čeho já jsem prostě součástí.
3: Já mám na církvi naší katolické, rád to společenství, které může být taky v jakékoliv jiné církvi. Mám na ní rád to, že jsem v ní prostě zvyklý, že se tam cítím doma, což bych taky mohl mít kdykoliv jinde. Mám na ní rád její liturgii, tu katolickou, což si myslím, že tak moc už ne všude jinde by být mohlo, ale pořád jako i liturgie je jako asi spíš forma, ale pro mě třeba je ta forma důležitá, protože nějak jako vyhovuje mému způsobu prožívání. Ale vždycky, když mám tyhle úvahy, tak si myslím, že to je stejně úplně nejvíc jenom proto, že jsem na to prostě zvyklý, že jsem v tom vyrostl a tak se mi to líbí a mám to rád. A proto jsem jako čím dál otevřenější k jiným církvím, nebo jako jiným křesťanským církvím. A právě taky jako podobně přemýšlím, jestli by to vlastně nešlo i jinde, ale vždycky pro mě ten nejdůležitější argument je to, a není to nijak jako vznešený nebo to, je prostě to, že v té katolické církvi mám nejvíc známých kamarádů, jsem tam zvyklý, cítím se tam doma. A podle mě to jako vlastně znamená dobrou zprávu, že jako i ty ty ostatní církve podle mě prostě jdou k Bohu, jdou s Bohem, jenom jsme každý prostě v něčem trochu jiném vyrostli nebo s něčím jiným přišli do kontaktu a tak jsme zrovna v té církvi No, takže tak.
0: Jak si zmiňoval Ondro tu liturgii, tak jsem si přesně na tenhle moment vzpomněl. Právě teď kolem Velikonoc, které jsem měl tu čest a tu radost mít možnost prožívat i v zahraničí, a tam právě jako byť to byly kolikrát obřady v mě naprosto nesrozumitelném jazyce, nějakém africkém třeba, tak prostě ta liturgie sama o sobě, a byť tam byly doplněny i nějaké momenty prostě tanec a. A podobné věci, které odsud neznáme, tak ta liturgie jako taková byla prostě pořád stejná. Člověk znal její prvky a já jsem třeba byl na arménské liturgii, která naopak jako tam ten jazyk nesrozumitelný samozřejmě, ale ta liturgie jako taková taky. A když se mě pak ptali, jak se mi to líbilo, tak jsem říkal, že se mi to líbilo, protože... To tak bylo, to nebyla žádná zdvořilost, ale že jsem tomu vůbec nerozuměl. A e, ono je to taky takové jako prvoplánové, že prostě v tomhle jsem od malička vyrůstal, tak, tak jsem s tím srozuměný, ale e, je to taková, taková důležitá kotva. Můžu
1: ještě k tomu něco dodat? Já jsem jakoby jenom chtěla říct, že právě u mě to vůbec není o tom, že jsem v tom vyrostlá, proto v tom zůstanu, ale že si otázku opravdu pokládám, protože jsem jezdila na evangelické srazi mládeže, že moje maminka byla evangelička a půlku rodiny mám Evangelíku takže to mám jako vyrovnaný a právě mám pocit, že mám, vlastně mám na výběr, ale že si vědomně volím tu katolickou církev kvůli spoustě, spoustě věcem, které mi přijdou lepší než u evangelíku. Pardon. Třeba konkrétně, jo. Uh, jsou to um, modlitba ke svatému Michailovi. Podle mě to třeba jako fakt funguje. To, uh, jako všechny tyhle modlitby k různým uh, konkrétním, uh, myslím, Archandela Michaela. Jo, já jsem dala takhle křesní jméno své dceři. Mně to prostě přijde jako uh, v podstatě takový zázračný. Um, Zázračný uh, patron, Mě se stalo, když jsme přijeli do Kanady, tak já jsem uh, pro mě to bylo hodně jako stresující a těžká těžký období a týden mě tak strašně bolela hlava a prostě jsem byla hrozně bez stresu, když jsme se tam přistěhovali, a měla jsem uh, sen, uh, kde vlastně se mi objevil diábel, a to fakt takový jako hodně negativní. Já jsem šla tehdy za farářem uh, v tom teras, kde jsme vlastně bydleli, a říkala jsem mu to, že se mi vlastně stal tenhle sen a že to pro mě vůbec nebylo příjemný, a on říkal: jestli znám modlitbu ke svatému Michalu Archandělovi, já jsem ji tehdy ještě neznala, což je třeba pět let, pět, šest let zpátky. A on ji naučil a já jsem se ji pak začala modlit a vlastně ty sny a takový jako trošku úzkosti vlastně dost přestaly. A no prostě v fakt mám několik zkušeností ve svém životě, kdy mě tady ta modlitba k tomu patronovi, který vlastně je proti zlýmu, vyloženě jako v úvozovkách fungovala. A to se mi na té katolické církvi vlastně... Uh, přijde úplně jako krásný, že my opravdu můžeme um, skrze ty modlitby dělat takový malý zázraky. Nebo další příklad, já můžu ještě říct příklad, že když jsem teďka poporodu měla hrozně těžký období, zase prostě nějaký úzkosti poporodní a byla jsem na přímluvné modlitbě na katolické charismatické konferenci a to jsem si poprvé teda jako takhle na sebe nechala položit ty ruce, prostě jsem tam šla, náhodně jsem si tam vybrala jednu dvojici a oni se za mě modlili a potom mi řekli, že prostě mají pocit, že, že za těma mrakama je slunce, že to brzy výjde. A potom je ta žena, která se za mě modlila, tak mi řekla... Že ona sama si tím prošla a vlastně mi dala ještě nějakých pár praktických tipů a mně to vlastně od té doby se strašně jako taky zase země spadlo. A mně prostě přijde, že tohle, uh, já vím, že uh, někdo na to třeba nevěří a nemusíte být vůbec s tím, ale mně vyloženě přijde, že ta katolická církev s tím aj pracuje, že se tam dějou věci mezi nebem i zemí, že jo, tak to tak na tom to stojí, že jo, ale... Uh, No, že tomu evangelíci úplně zase tak nevěří. No. Tak to vyloženě mám jako na té církvi ráda. Stejně jako, jak už jsem říkala, prostě modl- modlení se k paní Marii, ta taky mě přijde vlastně strašně reálná. No, prostě je to hrozně krásný, dělou se zázraky skrz tu církev nebo skrz tu víru. No
0: člověka, člověka by napadlo, že ale existují daleko takové jako charizmatičtěji postavené církve, mnohem více než katolická, které tohle, tohle řeší ještě víc možná i nějakým zavádějícím způsobem v případě nějakých evangelikálů, jako až, až na hranici nějaké sekty.
1: No mně tohle zase přijde v tom, že ta církev je tak obrovská a tak, má tak dlouhou tradici a je to vlastně tak vlastně stále i jako intelektuálsky racionálně založený, že mi přijde, že to jako je pořád v rámci nějakých mezích ošetřený, že to není úplně mimo.
3: Mně napadla jedna věc věc další, kromě té liturgie, kterou fakt mám na té katolické církvi rád a proto teď velikonoce jsou pro mě prostě skvělý období a to úplně miluju ty, ty obřady všechny, všech těch dní a těším se na to strašně moc. Tak ta druhá věc, která se mi líbí, je ta že se vlastně uvnitř dohadujeme v té katolické církvi a, a, a i když se nedohodneme, tak jako nějak spolu jdou ty proudy společně. Mi, mi přijde, že u některých protestantských církví a nechci to teď jako generalizovat, ale u, u některých to tak je, že ve chvíli, kdy se jako nezhodnou na nějakých věcech, tak se rozštěpí vlastně. Uh, jo, tři, jako typický u některých těch, jako v Americe, že jo, je spoustu třeba těch zborů, prostě, který se furt dělí a u nás taky třeba jako některých, některých těch církví se pořád štěpí, prostě a je ten jeden zbor jo, zakládají si vlastní, protože tam mají tu jako, to svoje směřování, úplně jasné, všichni se na něm zhodnou. A mně se vlastně líbí, že se nezhodneme. Uh, jako třeba, podobně jako jsme se třeba úplně dneska nezhodli na poradě, uh, ale jako probíhala tam ta diskuze uvnitř. A je to vlastně a chceme jít prostě spolu dál, a to se mi hrozně líbí. To mi imponuje, že jsme všichni nakonec ochotní, nebo většina z nás občas se někdo právě taky odštěpí, ale většina je prostě schopná překousnout, že to není úplně tak, jak on chce. A prostě jde s těma ostatníma a, a snaží se je nějak mít rád a nějak s nima v té církvi fungovat.
0: Teď si zrovna zmínil věc. E- kterou já spíš vnímám negativně, ale možná o ní zkusím zapřemýšlet tím tvým stylem a, a dostanu se k tomu taky, ale mně tohle přijde někdy strašně únavné, jakože řešíme prostě, jestli se má svaté přijímání podávat na ruku, nebo to, jestli jako děti nedělají moc velký rámus v kostele a e, takové s jako, nebudu, nebudu to říkat, oni to jako pro někoho jsou podstatné věci, jo, ale, ale právě proto, jakože jsme, že jsme schopni jako e, nad e, takovými jednotlivostmi prostě mařit čas a přijde mi, že to podstatné nám potom jako uniká, že se utápíme prostě v tom, jako, kdy se vstává, kdy se klečí, kdy já nevím co a, jo a tak dále.
3: To jo, ale tak to jsem třeba jako úplně konkrétně nemyslel, já myslel spíš ty věci, na, které, na kterých se to třeba potom štěpí, jo? že prostě e, e, nevím, tak někdo je konzervativnější, někdo je liberálnější v, v těch jako zásadnějších otázkách, jo? někdo prostě teda... E, tu druhý chce tak, někdo tak. A teď jako z nějak zároveň se snažíme, aby to bylo stejné a společné. A zároveň prostě o tom spolu mluvíme. Teď vlastně ta synoda, do mě to přijde jako úžasný, že prostě vlastně má celá ta církev společně o tom mluvit, protože tím se vracíme k tomu, co v dnešním díle ještě nezaznělo, že my všichni jsme církev. Co tu musíme říct, abych dostal tradici. Zaznívá v každé debatě. Téměř, teď už jsem to dlouho neřekl. No, já nemám rád, když se o církvi mluví jako o biskupech nebo o kněžích nebo o někom. Prostě že já si jako fakt jsem přesvědčený o tom, že všichni tu společně jsme církev a všichni si tvoříme takovou, jako, jaká má být. Jako a pros, i asi to je teda ta, ta další věc a to nevím, jak mají třeba ostatní, ale to tak vnímám, že prostě můžu, jako když chci, tak prostě se můžu zapojit do toho třeba tímhle způsobem, co tady děláme my, tak já prostě můžu spolutvořit tu, tu církev. K čemuž
0: mě napadá otázka, možná už poslední v této části, když tedy my všichni jsme církev, jsme pro církev nepostradatelní jako jednotlivci. Chyběli bychom v církvi, kdybychom tam nebyli, konkrétně my, Bětka a Ondra? Byla by to pro církev nějaká ztráta?
2: No velký, máš přece jako tu ty roviny toho, co je ta církev. Máš nějaký nad, nadnárodní prostě vnímání církve pod papežským, řeky prostě pod papežem, pak je ta národní, diecézní, farní, anebo úplně nějaký malý společenství, dvou lidí třeba, který spolu sdílejí domácnost nebo tak, tak na těchto těch jako různých úrovních Potom ten člověk velmi chybí. A nejenom to, že tam je prostě o jednu ovečku míň, takhle si myslím, že to nelze brát, že jeden člověk prostě z té miliardy, ale um, to, co ty, ty jako vlny, který on rozviřuje, to, co on do toho světa posílá, to, do jakých interakcí vstupuje, to, jak on to svoje okolí uh, třeba utváří, tak to tam
1: jako chybí v tom smyslu, že to pak nikdy nebude stejný. Za mě je to asi podobná otázka, jako by se Vilda zeptal, uh, jestli bychom chyběli jako v, celém, v celém světě, že to tak považuju, jakože jasně, že každý tam má svoje místo stejně jako na světě. Ale ještě mi napadl super důvod, proč být v katolické církvi a to je to, že tam jsou často bohoslužby že máš na výběr, že můžeš jít prostě kterýkoliv všední den do kostela a že, uh, že máš prostě na výběr, no, tak to, uh, to si myslím, že takovýhle luxus právě třeba ti evangelici. No. nemají. No a těch textů prostě, který za historii jako vznikali
2: a všeho, všeho servisu, který, který kolem je, stačí si prostě jenom utrhnout
1: z toho, co prostě roste kolem, to je... T- a já ještě osobně mám takovou jako i jako srandovní důvod, že já docela ráda provokuju. A mám pocit, že ti katolíci prostě často jsou jako nepopulární. A já si říkám, a najus prostě budu katolička a všichni prostě uvidíte, že to je dobrý prostě.
3: <laughs> já jsem k tomu ještě chtěl říct, že na, kur, na skautském kurzu, který jsem chvilku vedl, tak jsem říkal takovou věc prostě těm dětskám, kterou mám pocit, já ji tak hrozně moc žiju i na těch akcích třeba skautským nebo v tom skautském kolektivu a i v té církvi. Prostě. Mně na tom kurzu vždycky přišlo. Měl několik víkendů a letní část týdení. A mě, já jsem jim říkal, že pokud tam jako mezi těma 40 lidma vznikne jedno přátelství, takže si myslím, že to jako mělo cenu. Že kdyby se tam nic nenaučili, kdyby se o tam tu neodvážili nic jiného, než že tam je jedno přátelství. Takže si myslím, že to kvůli tomu jako celý mělo smysl. A to úplně ten stejný pocit mám v církvi a souvisí to s tím jednotlivcem. Je prostě, když ten člověk vypadne z té farnosti, tak třeba nevznikne to přátelství, nebo nevznikne ten vztah prostě mezi dvěma lidma. A mně to přijde, že tím pádem pak to křesťanství ochuzujem právě o tu teda jako nejdůležitější část prostě, nebo jednu z těch dvou prostě mějte rádi Boha, blížního a, a sám sebe, že jo, z toho vychází, tak tři části to má, sorry. A prostě ten člověk najednou tam nebude. A nevznikne třeba nějaký přátelství, a to nevznikne vztah a to je pro mě úplně zásadní a proto si myslím, že tam jako je každej, úplně každý jednotlivec důležitý.
0: Já jsem se trochu bál, jestli když položím otázku, proč jsme rádi v církvi, tak se nerozhostí třeba ticho nebo s tím nebudeme hotoví za minutu, ale vypadá to, že bychom o tom dokázali ještě mluvit, ale zatím nebudeme, možná si to schováme na některý z příštích třeba speciálů, svatodušní speciál, uvidíme, Aleluja, ano, uh... Každopádně naše debata ještě pokračovat přece jenom bude, zastavíme se u toho, co zmínil Ondra, když mluvil o své oblibě těch velikonočních obřadů a toho všeho, najdete to na Hero Hero a najdete to tam, pokud samozřejmě nás podporujete a jste předplatiteli tohoto bonusového obsahu. Prozatím vám děkuji, děkuji Anešce, Ondrovi a Bědce, která byla speciálním hostem tohoto týdne bez filtru.